0: sont les réflexions que vous avez euh, par exemple sur les cépages entre, euh, quand tu nous parlais des, des premiers cépages des bah, premières plantations de vignes il y a 40 ans bah, c'est hyper récent et comment euh, entre les cépages qui ont été implantés bah, les premières plantations de vignes il y a 40 ans et celles qui se font maintenant est-ce que les cépages sont les mêmes, est-ce qu'il y en a qui qu'on ne voit plus ou qu'on ne verra plus est-ce que vous faites de l'hybride est-ce que vous faites euh, des cépages euh, qui ah oui. sont plutôt latins euh, plutôt européen. Est-ce que vous faites des fantaisies pour euh, tester aussi des choses parce qu'on euh, a besoin aussi de cette créa?
1: Ben nous, on a de la chance euh, en quelque part. Il n'y a, a pas de cahier des charges euh, comme on va trouver en France euh, où tu as une réglementation qui t'oblige à dire ben, si tu veux faire du Beaujolais, c'est du Gamay puis du chardot. Puis si tu veux être en Bourgogne, ben, ça va être du Pinot Noir, etc. Et on a vraiment de la liberté. Après, on est, tout, on est jeune, hein, donc tu sais. Euh, euh, ça vient aussi de, de là, je veux dire, on n'a pas un historique sur des centaines d'années. Donc, cette liberté-là, elle permet d'essayer plein de choses. Je pense qu'au début, les gens, y ont implanté de l'hybride parce qu'ils se disaient, ah, euh, on ne sait pas comment faire survivre du vinifera, donc on va planter des hybrides. Mais quand les, les hybrides qui ont été développés, c'était essayer de faire de l'hybride qui allait être résistant au froid. Donc, on n'était pas sur de la résistance à la ma- aux maladies sur ces hybrides-là, on était sur une résistance au froid. Comment on fait pour que le plant il puisse passer l'hiver sans être couvert à moins 10, moins 15, moins 25 degrés? Donc, il euh, y a des cépages qui ont été créés, notamment à l'Université du Minnesota aux États-Unis, qui, ont, qui sont quand même bien implantés au Québec. Il y a le frontenac, frontenac noir, frontenac blanc, frontenac gris, euh, qui sont des cépages, par exemple, avec qui vont développer beaucoup, beaucoup de sucre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acidité, avec une acidité qui ne descend jamais. On dirait que le sucre montre mais l'acidité euh, elle veut pas descendre elle descend pas très vite donc euh, après c'est dit... pour moi personnellement j'ai plus de difficultés à vinifier ces cépages là donc c'est des cépages qui c'est pas mes cépages préférés à moi perso après il y a le marquette qui lui ressemble un peu au, au, au gamet. qui lui va avoir un, un équilibre je trouve euh, aromatique qui est intéressant puis qui lui il résiste au froid par exemple après ça mais ben, les gens ils ont voulu implanter du vinifera parce que ça parle aux clients, le viniféra, quand même. Je veux dire, mondialement parlant, tout le monde va connaître, c'est quoi, du chardonnay, du pinot noir. Tout le monde a une référence. Et ça donne des bons vins aussi. Donc, euh, et c'est là qu'on a travaillé à trouver des façons de protéger ces plants-là. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui se pose, parce que, bon, ben si on a de la difficulté, c'est pareil, on a des plants qui résistent au froid, on a des façons de protéger, mais on voit qu'avec les changements climatiques... Quel est l'avenir de ça? On ne sait pas, on travaille beaucoup sur améliorer les toiles, tout ça, euh, au de, la, de la couverture des, des cépages. Mais moi, je pense que tu l'avenir, mais ça, c'est ma réflexion personnelle, mais moi, je vois beaucoup d'avenir dans tout ce qui est cépage résistant, mais moi, aux maladies. Euh, donc, moi, je pense que des cépages comme le Floréal ou le Voltis ou des cépages qui sont en développement, par exemple, en France, au niveau euh, des résistances de maladies, c'est vraiment intéressant. Après, il faut juste voir transposer chez nous euh, est-ce que ces cépages-là s'adaptent euh, au climat, euh, comment on les traite puis comment on va quel raisin on va récolter par rapport à notre climat à nous puis à notre saison qui est peut-être un peu plus courte. Mais si moi je peux ne pas traiter ou traiter même une seule fois ou deux fois dans un été pour m'assurer qu'il n'y a pas de contournement de maladie puis que faire deux traitements ça me permet de, de conserver un cépage qui va être résistant, ah, mais j'ai tout gagné, tu sais. Je gagne financièrement, je gagne environnementalement, je tasse beaucoup moins mes sols et euh, je me dis, ben tu sais, l'avenir, il est un peu... Pour moi, je me dis, l'avenir est là et nous, contrairement à un pays avec un historique viticole qui soit aussi gros que, qu'ici, on a la liberté de le faire. Moi, demain matin, je peux planter ce que je veux. Donc tu y a et en plus on a des gens en avant en face des clients qui sont qui ont pas d'a priori, qui sont prêts à goûter à peu près tout. Donc tu leur dis euh, Floréal ou tu leur dis Vidal, tu sais euh, OK, ben je vais goûter, tu ils vont essayer. Puis s'ils aiment ça, ils aiment ça, s'ils aiment pas ça, ils aiment pas ça mais on est, on est jeune donc ça permet de ne pas traîner le boulet historique, on va dire, puis de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc, je pense qu'il faut qu'on profite de cette liberté-là pour justement expérimenter au maximum. Puis les, les, les cépages qui sont développés aujourd'hui en France, bien, il y a quand même deux gènes qui sont résistants euh, aux maladies, ou deux gènes ou plus. Donc, ça permet d'avoir des, des, des cépages qui, qui risquent de résister dans le temps. Comme je disais, ne serait-ce qu'en faisant un traitement ou deux, ça va permettre justement à ce que les les maladies ne contournent pas les gènes résistants. Déjà, on a tout gagné. moi, Si si pendant 20 ans, je peux traiter seulement deux fois par par été au lieu de traiter 15 fois parce que j'ai des étés hyper pluvieux, on va souhaiter qu'ils ne soient pas tous euh, pluvieux comme ça, les étés, mais tout le monde y gagne, je pense. Donc euh, Moi, c'est ce que je vois comme... euh, comme futur. Après, si on peut allier euh, résistance aux maladies puis résistance au froid, ben, euh, tant mieux, mais on a encore un petit peu de, de recherche à faire de ce côté-là. Aujourd'hui, si je me trompe pas, il y a à peu près 80 cépages plantés au Québec. Bon, là-dessus, il y en a 14 qui sortent plus du lot. Mais tu sais, 80 cépages... Pour un jeune vignoble, c'est que les gens, ils essayent vraiment plein de choses. Ça va de... Les gens, ils vont planter du Riesling. Il y en a qui mettent du Cabernet, il y en a qui mettent du Merlot, il y en a qui mettent du Gamay. Il y en a même qui, met... qui essayent de, de la Syrah. T'as de... À côté de ça, tu as tous les hybrides qui vont essayer. Nous, on a du Séval, on a du Vidal, qui, qui sont des hybrides français, donc euh, qui, ont été, euh, qui ont été laissés à une certaine époque, mais que nous, on, on, on utilise. Donc, euh, ce qui aises de limites là, tu peux tout essayer, puis si ça fonctionne bien chez toi avec ton terrain, ben, fais-le en plus. On a... Profitons de cette de cette occasion-là, de cette opportunité-là.
0: Tu disais que la vigne, en gros, il y avait un mois puis qu'elle poussait euh, hyper vite. Mm. Est-ce qu'en parallèle ou entre, en, en, est, en, en en miroir, les vinifs se passent très vite. Est-ce que les vinifications sont faciles en France en ce moment? En Europe, pas mal de problèmes de vinification, des fermentations qui sont longues, qui stagnent, qui. On ne sait pas trop pourquoi, et ça remet en cause, ou ça remet en discussion les modes de vinification naturels. Donc, euh, comment on fait et, et par exemple, on a parlé de vin bio, est-ce qu'on peut faire du vin nat, du vin dit naturel, vraiment sans le vraiment minimum d'intervention Ou est-ce que le, le climat. Et euh, peut-être la rapidité et la précocité de la vigne fait que ça, ça joue aussi dans les process de vinification.
1: Mais en fait, moi, je pense que la, la... oui, on a une saison courte, mais on arrive quand même à avoir des belles maturités. Après, nous, les, les, les vendanges, ils vont vraiment s'étaler en fonction des cépages qu'on a. Donc, euh, c'est sûr que comparativement, hein, si tu as du gamé et que tu es dans, dans le Beaujolais, bon, ben, à peu près tout ton venir, va... à part t'sais, 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 des parcelles qui sont un peu plus au nord, un peu plus au sud, mais à peu près tout va venir à maturité en même temps, puis tu vas étaler tes vendanges sur une semaine, dix jours, en fonction de ta superficie. Nous, mais ben, chaque cépage va venir à maturité à une période un peu différente. Donc moi, je vais commencer les vendanges, mettons, au 15 septembre, à peu près, mais ça va s'étaler jusqu'à euh, mi-octobre ou ça peut aller jusqu'à la fin octobre aussi en fonction de, euh, des cépages que j'ai... Euh, chacun des cépages. Mon cépage le plus, le, le plus tardif, ça va être euh, le Vidal. Lui, je vais le pousser jusqu'au à peu près la fin, fin du mois d'octobre, si je peux. Euh, le plus euh, précoce, ça va être les marquettes que nous, on va récolter en premier. Moi, je dirais qu'on a de la chance parce que, justement, on est un pays nordique. Euh, je pense que... Tu, je vais pas m'avancer, mais je dirais que les vignes ils sont peut-être un peu plus compliqués parce que maintenant, vous, au niveau des changements climatiques, les climats, ils sont très, très chauds en France.
0: On serait à quel niveau, là alors, euh, au niveau de l'Europe, tes vignes? C'est comme si euh, en Europe... À peu peut-être... près
1: comme Paris, mais tu sais, c'est, 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 on est pas euh, on n'est pas au même endroit sur la carte du tout hein donc euh, ça pourtant quand tu fais une ligne droite j'aurais tendance à imaginer qu'on est à peu près au niveau de Paris
0: donc de la Champagne mais... presque
1: ouais on mais va... on n'a pas du tout le climat oui. champenois hein, mais, euh... nous on a de la chance on a de la... on a quand même des acidités qui sont importantes justement dans les raisins donc ça je pense que ça nous préserve des de plusieurs problèmes de vinif euh, ça préserve de la, de la fraîcheur. Euh, on n'a pas des taux d'alcool excessifs, parce que justement, oui, le climat euh, se réchauffe, mais nous, quand on a 11,5 en alcool, 11, 10,5... Euh, cette année, j'avais 12 sur mes vidales. j'étais hyper contente de l'atteindre. Euh, donc, on n'a pas des... Pro- les, les, les levures n'ont pas de difficulté euh, à ces taux d'alcool-là pour transformer le sucre en alcool, donc, les vinifs en vinif nature, ils se passent quand même habituellement bien. La plupart des gens vont faire des pieds de cuve. Sinon, si tu le pars en indigène, tu sais, euh, moi, je fais une carbo, par exemple, sur du market ça va démarrer assez facilement en carbo, tranquillement. Euh, la vinif va, va, va démarrer assez bien toute seule. Et après ça, oui, on a une tu sais, on a une genre de forme de protection un peu naturelle par, euh, par l'acidité. Après, c'est peut-être plus les, les malots qui vont être un petit peu plus durs, justement, à démarrer des fois, dépendamment sur ton style de vinif, là, parce que tu sur les carbo souvent, ça se fait en même temps que, euh, même temps que le, le, la vinification euh, la fermentation alcoolique. Mais après, c'est vrai que des fois, sur d'autres vins, les malots vont avoir un peu plus de difficultés à démarrer parce que s'il y a beaucoup d'acidité, des fois, c'est là où les bactéries sentent un peu moins... Euh, euh, c'est un un climat un petit peu moins favorable pour les les bactéries lactiques Oui, en général, moi, je dirais qu'on a de la chance. Puis en plus, on a un climat, par exemple, euh, il va faire quand même frais pendant les vendanges. donc Tu sais, tu rentres... Il y a des journées où tu rentres des raisins qui sont très... qui vont être plus chauds. Ça se peut qu'ils fassent 25 au mois de septembre. Mais tu sais, généralement, rendu là, on rentre des raisins qui sont assez frais. Donc, on n'a pas vraiment... Tu sais, on n'a pas besoin de vendanger la nuit, par exemple, pour avoir une vendange fraîche. Tu sais, moi, je voyais ici, des vidéos euh, cette année de gens qui, la plupart des... Tout ce qui se faisait à la machine à vendanger, se faisait beaucoup la nuit pour essayer justement de rentrer du raisin qui soit euh, pas à, à 30 degrés euh, quand ça rentre... Euh. Donc, euh, on a de la, des un climat assez frais, donc de la vendange qui rentre pas trop, euh, pas trop chaude au chais, euh, des acidités qui sont une forme de... qui préservent naturellement notre... Euh, de, 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 de certaines déviations. On a des taux d'alcool qui sont pas trop élevés, donc des levures qui se plaisent bien dans leur milieu. Donc, euh, je pense qu'on a quand même une, une recette favorable à pouvoir faire des vins euh, nature. Euh, après, tu jamais à l'abri d'avoir une déviation, euh, que tu sois nature ou même en conventionnel. Là, ça, tu peux avoir une... Euh, ça se peut que tu aies un problème, ça se peut que tu aies de la, de la vendange qui soit pas nécessairement parfaitement saine non plus, puis qui rentre puis qui t'apporte des mauvais goûts. Un des défis, je dirais, là, au niveau des vinifs, nous, qu'on a beaucoup, puis qu'on ne voit pas ici, on a beaucoup de coccinelles asiatiques. Les coccinelles asiatiques, si tu as ça dans ta vendange, en fait, puis si... Elle, quand la coccinelle meurt, elle a un, c'est un peu comme la punaise, là, elle, elle sécrète yeah. un, un, un liquide qui a une très mauvaise odeur, mais ça, ça va tâcher le vin. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune solution pour enlever le goût de coccinelle, en fait. Et en fait, la, la coccinelle... On connaissait
0: le goût de souris, on connaissait...
1: On, ouais, <rire> ben... on connaissait pas le goût de coccinelle. Voilà. <rire> Mais nous, on connaît... Par-dessus ça, on a le goût de coccinelle, Ouais, En fait, ça donne un goût d'arachide vraiment marqué. Et ça, on n'a pas de technique pour enlever ce mauvais goût-là. Et moi, par exemple, cette année, on n'a pas eu trop... Mais l'année précédente, 2022, en mi-août, moi, je voyais de la coccinelle dans... dans les grappes. Puis le truc, c'est qu'ils rentrent dans les grappes. Et en fait... C'est... A, tu pourrais penser que c'est juste quand tes écrases qu'ils vont sécréter. Mais en fait, si elle meurt, dès qu'elles meurent, en hein, quelque part, ils vont sécréter ce, ce liquide-là et ça va te donner... Un... Donc, en fait, ben on, nous, la solution qu'on a trouvée, c'était d'avoir une table de tri vibrante qui fait que euh, ça vibre tellement que soit bon, elle s'envole, ouais. soit elle tombait dans les bacs. Mais, on... ah, mais j'ai des vidéos, là, il y avait des milliers de coccinelles dans les bacs en dessous, Puis quand ils arrivent, là, des fois sur des surfaces blanches, là, T'en as des centaines, des centaines, des centaines qui se collent sur ta porte de chez ou de, de maison. Donc, ça, c'est vraiment. Toi, par exemple, ça, c'est une problématique qu'on a. Puis euh, qui est, que j'avais jamais vue ici. Euh, puis je pense pas que, je pense que, qu'elle existe, ça, mais hein. tant mieux, je vous, vous, en avez, vous en avez d'autres. Je vous souhaite pas celle-là. Donc, euh, ouais, ça, ça peut être. Euh, ça peut être un problème. il faut que tu essaies de, de trouver des, des techniques pour t'en défaire ou pour pas les avoir. Nous, il y a des gens qui mettent des filets anti-insectes sur les vignes. Ça évite que, déjà, les guêpes viennent manger les, les, les raisins. Ça t'évite d'avoir trop de coccinelles dans, dans, dans tes raisins aussi. Bon, On parlait de vignes. J'allais retourner vers la vigne, mmh. mais on met des, des filets anti-oiseaux aussi. Parce que sinon, on se fait manger les... les on, comme chaque vignoble est un assez... Peu dur, comme c'est un oui, y a quand même beaucoup de... Séparé, euh, ouais. euh, un de l'autre. Euh, les oiseaux, quand les raisins sont mûrs, ben ils les voient, ouais. ils viennent, ils, ils les mangent, mais ben, tu peux perdre beaucoup, beaucoup de récoltes. Euh, une soirée, ben oui, oui. Ouais. Après, on a des ratons laveurs. Bon, ici, vous avez des sangliers, nous, on a les ratons laveurs, chacun son, son truc, mais euh, ouais, ouais donc on met, on met des. La plupart des producteurs vont mettre des filets anti. Anti-oiseaux, il y en a qui mettent des anti-insectes. Ça fait <rire> ça fait. Une, une tâche différente ou de plus que, que, que nous on applique Là, j'ai vu que dans le Beaujolais ils il commencent à mettre des, des, des filets anti-grêle mmh. c'est un peu le, le même style de filet en fait donc euh, mais nous qu'on enlève euh, on les met quand les raisins sont mûrs on les enlève quand, euh, après les vendanges on roule ça, on déroule ça donc, euh, voilà mais euh, donc côté vinif je pense que pour l'instant on va toucher du bois mais on a, en général on a une bonne situation après en plus, on a l'hiver, nous il fait froid donc si tu veux stabiliser tes vins euh, par le froid, par exemple, faire une stabilisation tartrique naturelle t'ouvres les portes du chais puis, euh, ta température elle descend euh, et ça te, fait, ça te fait une précipitation par exemple, parce que nous on a, les acides sont assez élevés donc c'est intéressant que le, de faire une précipitation tartrique en cuve avant de, de, de mettre en bouteille t'sais, t'as pas besoin de, t'ouvres les portes, puis ça se fait puis euh, tu, tu je peux mettre en bouteille après, puis tout est... Tout est, tout, tout est fait naturellement, ça...